0: Amor Financiero
1: Un podcast de Amas tu Dinero Queremos ayudarte
0: Este espacio es para ti Primero, Primero tu, tu tranquilidad.
1: tranquilidad Bienvenidos al episodio número 4 de Amor Financiero Yo soy Jonathan Zavala
0: Yo soy Diana Gutiérrez
1: Y somos fundadores de Amas tu Dinero
0: Hoy les quiero platicar Que a John le costó mucho trabajo convencerme en que fuéramos papas porque algo que a mí me preocupaba muchísimo, claro, aparte de educar a otra personita, no, a hacerse responsable y ver que no se ande matando por todos lados, <risa> es también el, el gasto que representa. Y la verdad es que hoy que ya, ya tengo a mis dos nenas, me ocupa mucho darles una educación de calidad. Um, una educación de calidad no necesariamente es la educación más cara Pero sí tener los recursos para poder solventar los gastos que, que se vengan Número uno Y número dos eh, Me preocupa mucho llegar a faltar Morirme Y que sí, tocamos madera Y que ellas se queden desprotegidas Aparte, déjenme les platico que Jonathan y yo, que somos socios y esposos, pues por lo mismo del trabajo, andamos mucho tiempo juntos, tomamos carretera muy seguido, y pues el riesgo es latente para ambos. Entonces, pensando en las circunstancias, y los dos coincidimos que nos preocupaba mucho que nos llegara a pasar algo, y luego juntos, y entonces las niñas se quedarán, sin ninguno de los dos. Y yo sé, porque sus abuelas las aman, las adoran, ¿no? Este yo sé que siempre habría alguien que, que quisiera hacerse cargo de ellas, que le tendería la mano, pero yo por mi lado no quiero confiarme y darlo por hecho, y que a lo mejor las circunstancias de esas otras personas pues tampoco sean las más óptimas. Y por ello pensamos en una protección Por eso hoy les queremos hablar De ahorro para la educación
1: Me encanta, me encanta el tema Ahorro para la educación Que bueno, lo acabas de decir ahorita no, a, Va más allá del ahorro Creo que hiciste mucho énfasis Y eso me gusta un montón Hacer énfasis en el tema de la protección Y eh, y, voy, y, y quiero empezar Si te parece bien, contando mi caso no o sea, yo, yo soy un ejemplo De, de una situación financiera difícil eh, a los tres años de edad pierdo a mi padre y mi madre, eh, con mucho amor, como bien lo acabas de decir, pues tuvo muy joven, tuvo que comenzar a trabajar eh, no solamente un turno, eh, sino dos o tres turnos eh, eh, en los empleos, pues además de ser mamá y además de cuidar al, al, al niño de tres años, porque los recursos financieros pues ya no, ya no eran los mismos, ¿no? Entonces, el hecho de que el padre o la madre lleguen a faltarle a los hijos, pues eso pone a la otra parte en una situación bastante complicada. Contar con un ahorro para el futuro, pues sin lugar a dudas tiene un nivel de importancia elevado, pero tener al mismo tiempo que aquí viene la parte más bonita de lo que hoy vamos a contar al mismo tiempo que estás ahorrando tener una cantidad de dinero que tú sabes que si llegas a faltarle a tus hijos, esa cantidad de dinero va a estar para ellos. Eso no tiene precio desde mi punto de vista. Y el, entonces es el tema del día de hoy, del episodio del día de hoy, lo podemos abordar en dos vertientes, ¿no? Por un lado, la vertiente de la protección financiera y por otro lado, el ahorro, que si todo sale bien, como lo planeamos, como todos los papás, primeramente Dios queremos llegar hasta acompañar a nuestros hijos hasta su graduación, pues entonces que nuestros hijos tengan a lo largo del tiempo los recursos necesarios para todos los gastos, porque vean, los gastos de estudiar una carrera universitaria no son pocos.
0: No, no son pocos. La verdad, y que también depende de la carrera, pues hay carreras que son más caras que otras por las prácticas, por los instrumentos que se necesitan. Entonces, pues lo primero importante sería, número uno, voltea a ver qué necesidad de protección mmm, debes de tener. Estos instrumentos, como bien lo dice John, a la vez de que, que, que estás ahorrando para la educación, te da una protección. Yo, si cierro los ojos y me lo imagino, lo veo así. Estoy construyendo un edificio, que este edificio es el ahorro que voy a tener para poder hacer frente a los gastos de mis hijas cuando entren a la universidad. Pero los cimientos son la parte de la protección, son esa parte que me permite tener la tranquilidad de que este ahorro no se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque si simplemente ahorras, una pregunta que me hacen mucho es, Diana, ¿qué tiene de diferente ahorrar en cualquier otro instrumento a un ahorro especial para la educación? Y es eso, son los cimientos. Porque tú puedes estar ahorrando en tu Afore, por ejemplo, ya existe el Afore Kids, Uh -huh. eh, puedes estar ahorrando En una cuenta corriente de banco
1: CETES CETES para puedes niños Puedes estar ahorrando
0: en CETES para niños Sí, son instrumentos especializados A nombre de los niños Pero Si tú Llegas a fallecer Lo tengo que decir así Si llegas a fallecer o si te llegas a invalidar Imagínate Que vas en el auto Tienes un accidente Y Ya Las piernas no te funcionan Después de eso por ejemplo, es muy gráfico, pero pensémoslo, eh, porque llega a pasar, ya no puedes generar ingresos, ya no. ya no generas, ahora inclusive te vuelves un gasto cuando te invalidas, nos volvemos un gasto porque alguien más se tiene que hacer cargo de mí, de mi, de mi alimentación, de mi limpieza, este, de los tiempos de llevarme a, a una visita al médico, que también son gastos. Porque a lo mejor la persona que te tiene que llevar trabaja y tiene que pedir un día y a lo mejor se los descuentan. ¿no? O de plano renunciar para poderte cuidar. Entonces, es un escenario, híjole, a mí me da escalofríos. Pero este, este instrumento te da esa, esa protección. Por eso digo yo que son los cimientos. Porque te va a permitir garantizar ese dinero para el momento de la educación garantizar porque si tú llegas a fallecer hay un dinero que en ese momento se le entrega a tu familia para hacer frente a los compromisos que ya uno va adquiriendo con el tiempo y este instrumento cuando tu hijo o hija tenga 18 años te va a volver a entregar una cantidad de dinero para los estudios entonces ahí es donde estás garantizando los estudios
1: Vamos a ponerle nombre y apellido. ¿De qué estamos hablando? Porque no hemos dicho de qué estamos hablando. Estamos hablando de el plan de ahorro educacional. ¿no? Sí, o seguro el, el educativo. Plan educacional, seguro o educacional. Ahorro educativo.
0: Sí. O sea, es que así lo van a encontrar con varios con varios nombres. Que En el
1: mercado existen muchas opciones, como se los hemos dicho en episodios anteriores. Por ahí tenemos un episodio de eh, emergencias médicas. Si ese episodio no lo han escuchado, vayan, búsquenlo. Y lo mismo decíamos, hay un montón de opciones. no, Hay un montón de opciones en el mercado de diferentes colores, sabores, compañías aseguradoras, sí. que se adaptan otra vez, otra vez, súper importante. Se va a adaptar, se tiene que adaptar se tiene a tu presupuesto. tiene que adaptar,
0: así es. Yo siempre les digo... No sufras el ahorro. y Para no sufrir el ahorro, para no sufrir es, es, estos esfuerzos que uno hace a largo plazo, debe de estar muy bien adaptado a tu presupuesto. Debes de saber cuál es la cantidad óptima. Claro, hay, hay muchas formas de poder plantear este instrumento, porque puede ser que tú digas, ah, mira, yo quiero tener un millón para la educación. Ah, bueno, entonces se te puede hacer un plan para que, Cumplas esa meta de dinero. Pero si tú dices, oye, a ver, yo puedo ahorrar de acuerdo a mi presupuesto tal cantidad, entonces igual puedes iniciarlo así sí. para que tú no lo sufras. ¿no? Yo sé, yo, a mí me pasó que yo quería pues el monto más alto. Porque yo decía, es que tengo que lograr una buena cantidad. Pero la verdad es que ni para qué me metía en camisa de once varas. Mejor inicie con el monto que yo estoy segura que sí o sí puedo mantener año tras año.
1: Ahora que, que acabas de decir algo bien importante, eh, el, a lo mejor no puedo ahorrar la cantidad que quiero, pero es mejor ahorrar lo que pueda claro. que lo que quiero, porque mucha gente nos dice también, oye, pero es que con eso no me va a alcanzar para la universidad más prestigiosa o más cara de México, si quieres. La que yo quisiera. La que yo quisiera. No te va a alcanzar a lo mejor para eso. Pero vas a tener algo, algo. O sea, vas a tener un recurso, pues. O sea, es mejor llegar
0: a ese momento con algo que llegar con las manos vacías. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Sí, porque los gastos son muchos, John. Eh, primer gasto, quizá, que podríamos enlistar es... El, el, no, espérame. Supongamos que tu hijo se enfocó en entrar en una universidad... Pública. Pública. De todas maneras, vas a tener gasto.
1: No, no nos libramos, ¿no? Sí, eso es bien importante. Perdóname, creo que para allá vas... O sea, a ver, mucha, es que mucha gente nos dice, no, es que toda mi familia es de la UNAM o del Poli o de la UAM, de cualquier universidad sí. pública. Entonces, por tradición, todos estudian ahí. Pero también va a tener gastos. O sea, sí. y va a utilizar, por mejor cuadernos no, porque ya los chavos ya no usan cuadernos, pero pues la computadora, el transporte. No sé si le vayas a dar auto o no le vayas a dar auto. Si se va a ir a otro estado a estudiar, el hospedaje donde se vaya a quedar a Así vivir, es. la alimentación, decías tú, las
0: prácticas, los instrumentos, en fin. Sí, hay, hay muchos gastos que se vienen, ¿no? Todos esos que acaba de decir John son gastos que vas a hacerlo entre la escuela que entre.
1: Entra la que entre.
0: Entra lo que entre. Ahora, supongamos... Que no logra entrar, porque aparte en México los lugares están bien limitados en estas escuelas como el Politécnico, la UNAM, ¿no? la UAM, están muy limitados. Si no logra entrar, entonces la otra opción pues, es una privada.
1: Oye, que es tu, es tu caso, ¿no? Es, es tu mi experiencia. caso, sí,
0: porque yo hice dos veces el examen a la UNAM, dos, y yo estaba segura que pasaba el examen. Yo siempre he sido de muy buenas calificaciones, me gustaba mucho el, el estudio. Bueno, me gusta porque hasta la fecha sigo estudiando, pero ya más en mis temas. Hice dos veces el examen con guía y todo. Contraté a alguien en el segundo examen, contraté a alguien que me, que que prepara. que me preparara para el examen. No me quedé. No lo podía creer. ¿eh? No me quedé.
1: Y bueno, a lo mejor no por el desempeño, sino la realidad es que hoy los lugares son escasos. A eso mm. iba.
0: Entonces, ¿qué queda? Yo Tenía muchas ganas de estudiar. Y yo estoy segura que muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de tener estudios superiores ha sido por falta de recursos. Por falta de recursos. Gracias a Dios, eh, mi mamá y mi papá se fletaron. Bueno, mi papá ya estaba pagando la ingeniería de mi hermano. Y a mí me dijo, está bien difícil que yo cubra tu licenciatura. Entonces mi mamá me dijo, hija, busca una escuela, dime cuál es su costo y vemos cómo le hacemos. Encontré una universidad privada. Eh, mi mamá me dijo: Te voy a apoyar, pero busca una beca. Me dieron una beca. Oh, les platico. <ríe> me dieron una beca, gracias a Dios. Y me dijo mi mamá: Yo te apoyo con la universidad, con el pago de tu universidad, siempre y cuando no pierdas la beca. Claro. Porque si pierdes la beca, olvídate, ya no Adiós, puedo. Escuela. Entonces yo vi a mi mami trabajar hasta tres turnos también. Eh, trabajaba en una fábrica de autopartes y la verdad es que yo lo cuento y se me rompe el corazón porque mi mami incluso trabajaba con sopletes una vez se quemó la mano tan feo y no dejó de trabajar para que no le descontaran días porque si no, no salía el pago de la universidad
1: <risa> Se te quiero a los. Oye, Dian, eh, la conclusión de esto es eh, no, tiene, no tenemos por qué llegar a eso, no, o sea, no tenemos que esperar como padres de familia a, a, al momento en el que vamos a tener que pues tronarnos los dedos. Y mi caso es de que mi, mi padre falleció siendo yo un bebé de tres años. En fin, la realidad es que hay, hay alternativas. Esta alternativa es el seguro educacional, no, el plan de ahorro educacional. Ahora. Me encantaría que le pudiéramos platicar a las personas que nos escuchan, que nos ven en el canal de YouTube. Si te parece, ya hablamos un poquito de los gastos y del ahorro. Ahora platiquémosle un poquito de la parte de la protección, que, que creo que esa parte de la protección es fundamental.
0: Sí, sí es súper importante. Porque, um, bueno, primero, ¿en qué momento contratar un plano educacional? De preferencia cuando nazca, yo sé lo que les digo De preferencia cuando nazca Porque tu hijo. va a ser más fácil Llegar al monto Que quieres o Vas a lograr ahorrar más con el Monto que puedes claro ¿no? Entonces el mejor momento es ese
1: Oye, espérame, perdóname, perdóname Ahorita dije tu hijo, pero no, la realidad es que tus nietos, o sea, tú puedes contratar, contratar el plan ajá. de ahorro educacional para tus nietos o para tus sobrinos.
0: Bueno, tengo un caso bien especial. Tenemos un cliente. Ajá, donde um, el padrino le contrató su plan educacional a su, hijada, ¿A y su hija y ese, es, ese es su regalo. De es vida. un acto de amor, ¿no? Y es un acto de amor, claro. Acuérdense, por eso estamos en amor, amor financiero, financiero, ¿no? Porque todo lo que hacemos y todos los esfuerzos son por amor a los nuestros. Son actos de amor. Entonces, bueno. No tenemos la vida comprada y no todo nos llega por enfermedades. Hay cosas que llegan súbitamente y que no las esperamos, que son los accidentes. Entonces, el, el ahorro educacional, este seguro educacional, como lo quieran llamar, que es enfocado a la educación, nos da la protección con un seguro de vida. Uh -huh. Que este seguro de vida protege al papá, a la mamá o a ambos. Uh -huh. A quien lo haya contratado. Sí, tú puedes buscar que proteja a ambos o que solo a una persona que sea el contratante. Uh -huh. Si esta persona llega a faltar, se les va a entregar un monto ya estipulado.
1: Una cantidad de dinero. Una
0: cantidad de dinero. Que o sea, técnicamente es... se llama suma asegurada. Sí, tú estás comprando una cantidad de dinero. Porque supongamos que, ya lo decíamos, estoy ahorrando en setes para niños, ¿no? Estoy ahorrando, llevo 100 mil pesos ahorrados para la educación de mi hijo. Pero si en ese momento llego a faltar, lo que va a poder retirar a la familia son esos 100 mil que llevas. Esos 100. Pero si te vas en un, seguro en un educativo. plan especial para educación, como un seguro educativo, si llegas a fallecer y llevas ahorrado 100 mil pesos. Entonces, en ese momento te da la suma asegurada que siempre va a ser muchísimo más de, 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 de lo que se lleve ahorrado. Podríamos ¿no? hablar
1: de cientos o de millones, ¿no? Sí,
0: cientos o millones. Supongamos que tú contrataste una cantidad de 500 mil pesos o dijiste, quiero tener 500 mil pesos para la educación de mi hijo. O es lo que alcanzo, ¿no? Es lo que, me es lo que alcanzo con el monto que yo puedo pagar mes con mes o año con año. ¿no? Tú decides cómo. Bueno, entonces. Se llega a dar el, el fallecimiento del contratante, entonces en ese momento le entregan los 500 mil pesos a la familia, a quien tú hayas decidido poner como beneficiario.
1: Que tú decides. Tú quién decides quién. Tu beneficiario. sí.
0: Y al faltar el contratante del plan, entra una cobertura que ayuda o, o cubre las siguientes anualidades del plan.
1: Los siguientes pagos.
0: ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a decir ya sin palabras técnicas, la aseguradora o la empresa con la que hayas contratado. Ese plan educativo va a seguir poniendo las anualidades, el ahorro para la educación. porque Cuando cumpla 18 años, que es normalmente la edad en la que entramos a la universidad en México, cuando se cumplan los 18 años, te va a entregar otros 500 mil pesos. Hablando en el ejemplo que estoy poniendo. Poniendo la suma. ¿no? Ejemplo. Entonces, te va a entregar. Por eso se dice que se garantiza la educación de niños. Déjame decirlo tío. de esta manera.
1: Se garantiza para que contigo, sin ti o a pesar de ti.
0: A pesar de ti, si es invalidez.
1: <ríe> si es invalidez, exacto. Eh, eh, tu hijo o, o, el, o el menor cuente con recursos, ¿no? Cuente con recursos para poder hacer frente a, a la educación. Oye... Y aún hay personas que nos dicen, oye, Diane, oye, John, ¿pero qué pasa si al final mi hijo entra a la escuela pública? ¿O qué pasa si quiere dedicarse a ser youtuber? Como nosotros ahora. Y decide ya no estudiar. O simplemente, dice, vaya, estudia otra cosa, no necesariamente académico. no, O sea, se dedica a otra cosa. ¿Qué pasa con el dinero?
0: Bueno, pues el dinero te lo pueden entregar en una sola exhibición sin necesidad de que tú compruebes que lo estás usando para la educación. ¿No? Hay diferentes planes. Hay quien sí te va a poner una cláusula para que sea exclusivamente preeducación, pero tú decides cómo contratarlo.
1: Sí, claro, porque a lo largo del tiempo, a lo mejor cosas que nos pregunta la gente, oye, Johnny, ¿a lo largo del tiempo puedo usar el dinero para pagar las colegiaturas? En algunos planes sí.
0: En algunos planes te dan esa en flexibilidad. No. Sí, porque, oye, también. Estamos hablando de la universidad porque es lo más caro, pero... La prepa no es barata. La prepa no es barata. Bueno, pues oye, no.
1: cuando andábamos buscando... Me acabo de acordar. Cuando andábamos buscando kinder para Samá, sí. vimos opciones dadas, o sea, desde los 1,000, 1,500 pesos mensuales hasta los mil pesos mensuales.
0: Y estoy segura que existen más caros.
1: De kinder. Eso es real. Pre Escolar. ¿no? Entonces, sí. bueno, mucha gente nos, nos dice, ¿no? Bueno, más bien, nosotros le decimos a las personas, si hoy en día haces un enorme esfuerzo para pagar el kinder... Pues imagínate pagar la universidad.
0: Y la primaria y conforme vamos avanzando. Ustedes acuérdense de sus momentos escolares. Conforme vamos avanzando... Cada vez nos van pidiendo más y más y más cosas en claro, la escuela. El gasto aumenta. El gasto aumenta.
1: Nosotros en Amas tu dinero lo que hacemos, que a lo mejor vale la pena platicarles, ¿qué hacemos en Amas tu dinero? Pues justamente nos sentamos a platicar con las personas, a hacer un análisis de necesidades financieras, revisar sus presupuestos, cómo están, o cómo, qué tan ordenadas tienen sus finanzas, cuál es la universidad que les gustaría para sus hijos, sea pública o privada, y con base en toda esa información, entonces ya diseñamos la estrategia. Sí. Una estrategia flexible, una estrategia un poquito menos flexible con posibilidad de retiro sin posibilidad de retiro con seguros en fin o sea hacemos el, el, la estrategia financiera del plan educativo otra vez para que sí o
0: sí el, el menor tenga los recursos Sí, si tú que nos estás escuchando en el podcast o nos estás viendo en youtube te interesa que te mandemos la tabla de costos de universidades privadas las más conocidas de las universidades privadas en México. ¿Cuál es el costo actual y cómo se proyecta aumentar este costo? Déjanos tu correo electrónico, tu número telefónico y te lo hacemos llegar a tu correo o por WhatsApp. Te, te compartimos la tabla más o menos para que te des una idea del costo de las universidades.
1: De las diferentes opciones que existen en México.
0: ¿no? Así es, de las más conocidas.
1: Eh, bueno, universidades privadas, pero no quiero ser redundante. Sin embargo, bueno, aunque estés en universidades públicas, hay gasto.
0: O sea, claro. No hay gasto. Así es. Sí, y ya decíamos también, pues, depende de la carrera, ¿no? Habrá, bueno, sin duda, habrá Quiero, quiero terminar caso. con el tema de la protección porque es muy importante. Sí, perdón. Existe también la cobertura de invalidez. Uh -huh. Y para mí es súper valiosa porque ya decíamos nos convertimos en un gasto. Cuando falleces, digo, es muy triste para la familia.
1: Pero ya no hay gasto. Pero ya no hay gasto. <risa> sí.
0: ¿No? De parte de, del contratante. Pero sí... Si, uno se llega a invalidar. ¿Qué hacen silla de ruedas? Entonces, eh, ¿qué pasa con, con este producto? ¿Cómo funciona? Te entregan una suma asegurada por invalidez. En vida. En vida. Insisto, con el mismo ejemplo, contrataste 500 mil pesos, entonces te entregan los 500 mil pesos. Aunque estés en vida, porque aquí ya no hay fallecimiento, estamos hablando de que ya no puedes generar ingresos. Entonces, eh, hay una protección que te ayuda a cubrir las mensualidades o las anualidades de tu ahorro sin que salgan ya de tu bolsa. Automático. Lo cubre la aseguradora o la empresa.
1: La lógica o de esto es que, que el contratante ya no puede generar no. ingresos. Entonces, ¿no? o sea, ¿cómo, lo,
0: ¿Cómo sigo ahorrando? ¿cómo,
1: ¿Cómo pago si ya no puedo? Exacto. ¿no? Entonces el, el plan solito en automático aporta por ti. En palabras sencillas. no Hace tus aportaciones.
0: Y hay planes que incluso te dicen... Si te llega a pasar, aporto el doble. Yo pongo
1: el doble. Yo compro Aporto el doble, el doble de lo que tú
0: contrataste. Si tú dijiste que ibas a aportar 3 mil pesos al mes. Yo pongo 6. Si te llega a pasar la invalidez o el fallecimiento, yo aporto 6. ¿Oh? Entonces eh, tú decides, tú decides cómo lo armas. ¿Oh? Pero ya no te preocupas. Ya no. ya no. te preocupas si tienes garantizado. Porque cuando cumpla 18 años, ¿qué va a pasar? Ahí están los 500 mil pesos para la educación.
1: Entonces, a ver, resumiéndoles un poquito de cómo funciona. Tiene cobertura de invalidez para que si se da, tú ya no pagues, la compañía aporta por ti. Tiene cobertura de fallecimiento, ya no estás, la compañía sigue aportando por ti. Ya, ya nadie más aporta porque tú ya no estás. Sigue aportando por ti. Y cuando llega el momento, cuando se cumple el plan, que regularmente decíamos, puede ser a los 18, pero se puede contratar para la prepa, se puede contratar incluso por más de 18 años, por 20, 25 años, en fin,
0: ahí nuevamente hay dinero. Ahí nuevamente hay dinero. Exactamente. Y que lo maravilloso sería que no nos pasara nada. Eso sería lo... Eh. Si todos buscamos eso, que no nos pase nada. Entonces, si todo sale bien, llegamos con ellos hasta el momento de su universidad, entonces lo que va a pasar es que te van a entregar esos recursos ¿no? para que ya sea... Eh, bueno que te los aporten mensualmente y con eso se paguen las, las colegiaturas, si es que fue una privada, o te entregan todo el dinero en una sola exhibición, tú decides, tú decides. cómo recibirlo uh -huh. te lo entregan todo y para que tú lo administres, para que tú digas, ah bueno, entró en una este universidad como el Politécnico, como la UNAM, con este dinero solvento lo que le soliciten de materiales y proyectos y todo lo demás,
1: ¿no? Te tengo una mala noticia ya se nos acabó el tiempo <risa> del episodio de hoy. Me no, hombre, pues es que nos podemos aventar sí. eh, tres, cuatro, cinco tazas de café y platicando del tema. Pero, ¿qué te parece si los invitamos a todos los que nos están viendo, los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, en el podcast, a que activen la campanita, suscríbanse a nuestro canal, a que nos manden todas sus dudas, comentarios, cuéntenos qué, nos han, qué les ha parecido estos primeros cuatro episodios que llevamos hasta el momento. Pero sobre todo que nos digan qué quieren saber. El mundo de las finanzas y de la economía es inmenso, ¿no? Entonces, ¿qué temas les gustaría que toquemos? Eh, déjenos saber, escríbanos y que nos sigan en nuestras redes sociales.
0: Así es, a mí me encuentran como Seguro es Dian en Instagram, en Facebook.
1: Y a mí me encuentran como arroba, seguro es John, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en todos lados estamos así. Y en Amas tu Dinero nuestra página web amastudinero.com
0: y en Facebook, y en Instagram, igual nos encuentran como Amas tu Dinero Amas con Z.
1: Y nos despedimos con nuestro eslogan, Dian. ¿Si Primero te tu tranquilidad. Primero tu
0: tranquilidad. <ríe> bye Hasta bye. pronto. Amor financiero. Un podcast de Amas
1: tu dinero. Queremos ayudarte.
0: Este espacio es para ti. Primero,
1: Primero tu, tu tranquilidad. tranquilidad.